0: Tu futuro es ser mayor. Universidad de Huelva.
1: ¿Te gustaría tener un envejecimiento activo? ¿Eliminar estereotipos en los mayores? ¿O no sentirte solo cuando llegue esta etapa del ciclo vital? Si es que sí, estás en tu espacio. Te damos la bienvenida... A nuestro podcast, Tu futuro es ser mayor, UHU. Somos Carmen Feria y María Jesús Rojas, profesora de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Y hoy trataremos un tema muy interesante, como son las relaciones intergeneracionales. Para ello, hoy nos acompañan un grupo de estudiantes de tercero de enfermería. Ellos son Jaime Calvo, Almudena Rusillo, María José Marín, y Laura Cepeda. ¿Qué tal estáis? Muy bien, buenas. Bien, buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, buenas tardes María Jesús, en primer lugar. Y sí, es cierto, como has dicho, que este tema pues, no está muy visibilizado, o por lo menos no tan visibilizado como debería. Y bueno, indudablemente también nos concierne a, a todos como sociedad, al fin y al cabo. Así que bueno, nosotros creemos que es de gran importancia darle voz y por tanto intentar mostrar a todas las personas que nos están escuchando pues, la, la enorme importancia detrás de estas relaciones intergeneracionales.
1: Me encanta Jaime que pienses así. Mm, pero creo que eso, que las relaciones intergeneracionales no tienen, no se le da la importancia de la que debiera. Pero si os parece, vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué son las relaciones intergeneracionales?
2: Bien, pues podríamos definir las relaciones intergeneracionales como aquellas interacciones que se dan entre los miembros de distintas generaciones que conviven en un mismo tiempo. Eh, se establecen cuando personas de grupo de edad diferentes comparten conversaciones, vivencias y no sé, actividades de todo tipo de forma continuada en el tiempo.
3: También tenemos que decir, María Jesús, que estas relaciones permiten compartir historias, consejos, cuidados, fomentar valores como el cariño y el respeto, acompañarse mutuamente en tareas cotidianas, intentar estar dentro del mundo de la tecnología. Además, como ya se conocen muchas familias, pues en la persona mayor es el vínculo económico debido a que, la, a que se ha convertido en muchos hogares el en el sustentador económico principal de la familias.
1: Sí, es cierto. Eh, hay mucho, muchas unidades familiares en las que conviven una generación, dos y tres generaciones. Y, y la pensión del abuelo eh, suele ser la que sustenta a todo el núcleo. Pero bueno. Has dicho algo María José de, de eso de compartir historias y vivencias y experiencias me parece muy enriquecedor para, para todos. Además eso aumenta el envejecimiento activo y también la solidaridad entre las distintas generaciones que conviven. Eh, ¿Cómo afecta eso a la sociedad? ¿Podéis decirme qué pensáis?
0: Bueno, pues, a ver, eh, nosotros creemos que estos cambios, al fin y al cabo, pues afectan de muchas maneras, ¿no? Porque, por un lado, eh, es cierto que las condiciones demográficas que actualmente tenemos, pues permiten que, de, se, que estos vínculos intergeneracionales se desarrollen de una manera más estrecha entre los abuelos y nietos. Además, también, eh, esto está asociado al aumento de la esperanza de vida, siendo, por tanto, estas relaciones, pues, eh, son relaciones adultas durante un mayor largo tiempo. Y, por otro lado, nuestros abuelos también cuentan con mejores eh, condiciones socioeconómicas que las que había en la España de los años 30, eh, lo que les permite pues, desarrollar su vida de manera más longeva, al fin y al cabo. Asimismo, también la incorporación de la mujer en el ámbito laboral pues, ha, ha podido modificar la, la conciliación familiar, teniendo que recurrir pues, las familias a al, la al, al ayuda proporcionada por los propios abuelos eh, en un gran número de ocasiones, y, por tanto, siendo estos partícipes de la educación de los más pequeños.
4: Ajá. Por tanto, entonces, lo que destacamos es ese vínculo que se crea pues, entre nietos y abuelos, ¿no? Pero, ¿qué beneficios aportaría este tipo de vínculos?
5: Respecto a las relaciones de los abuelos con los nietos, eh, te comento que el rol del abuelo tiene diversos efectos beneficiosos sobre las personas mayores. Además, en este tipo de sociedad, sometida a continuos cambios y transformaciones, se recurre a los abuelos convirtiéndose en un, en un elemento indispensable del equilibrio familiar. También, puedo añadir otros datos que nos, que nos han parecido curiosos, como que la mayoría de los nietos prefieren a la, buena, a la abuela materna seguida de la abuela paterna.
1: ¿Y eso por qué crees que ocurre? ¿Hay alguna explicación? Supongo que será... De, de carácter cultural o
5: social, ¿no, Almudena? Pues nosotros creemos que este hecho se debe a que históricamente las mujeres se han hecho eh, cargo del cuidado de los hijos, por lo tanto eh, se produce un mayor acercamiento mmm, de los hijos con el, el núcleo materno, por lo tanto la relación que se establece entre los hijos y la abuela materna, en este caso, es mayor que el que se produce con, con la familia paterna.
0: Además, también estas relaciones internacionales parece que tienen múltiples beneficios que deben de ser reconocidos por toda la población.
1: Yo añadiría, además, que estas relaciones son fundamentales para la integración de la persona mayor dentro de la comunidad y hacerles partícipes de, de la sociedad. ¿No creéis, sabréis comentarme alguno de estos beneficios de los que estamos hablando? Por supuesto. Eh, son
2: muchos los beneficios que se pueden encontrar y la mayoría de ellos son tanto para los mayores como para los jóvenes. Mira, un ejemplo sería que promueven el aprendizaje. Los jóvenes aprenden de las vivencias de los mayores y estos se familiarizan con las nuevas tecnologías que habitualmente pues, controlan más los jóvenes, o la música, o no sé, temas que despierten interés.
3: Pero son muchos más los beneficios que ofrecen estas relaciones. Además, también está el aumento de la autoestima y la vitalidad en los mayores y la consolidación de redes de apoyo, evitando limitar el círculo de relaciones sociales a un mismo rango de edad.
1: Eso me parece que es algo clave, María José, el hecho de, de no limitar el círculo de relaciones sociales a un mismo rango de edad. Eh, que las personas mayores no se sientan excluidas solo por el simple hecho de tener más de 65 años. Además, pienso que no sé qué, es necesario trabajar en educación como un camino de intervención social que permita generar valores nuevos desde las escuelas, desde la base, que favorezcan las prácticas no discriminatorias en cuanto a edad. Así además podemos fomentar una mejor convivencia dentro de, de nuestra sociedad, ¿no creéis?
0: Pues sí, además esto nos permite también eh, crear enlaces eh, emocionales que fomenten la empatía y a la misma vez que se cambian las percepciones sobre los estereotipos.
1: La educación ya sé que hombre, que es fundamental. Y hablando de estereotipos, ¿vosotros los jóvenes y bueno la sociedad en general creéis que, que tienen muchos estereotipos?
0: Hombre, pues yo diría que sí. Y sobre todo eh, aquellos que están relacionados con las capacidades funcionales e intelectuales, eh, como pueden ser a lo mejor que que los ancianos no sirvan para nada, o que algunos son maniáticos, o que a lo mejor todos son, son iguales. ¿no?
1: Y ante esta situación que estamos comentando, eh, ¿creéis que cómo se pueden potenciar estas relaciones intergeneracionales?
3: Bueno, pues ya hay, ya hay medios para hacerlo. Afortunadamente, desde el año 1993 se comenzaron a crear programas intergeneracionales que van dirigidos a potenciar el intercambio entre generaciones en la comunidad. El objetivo de esto es afrontar el envejecimiento de la población y beneficiar el progreso social, llevando a cabo acciones que, invitan que evitan el aislamiento de nuestros mayores y dando oportunidad de voluntariado a grupos de distintas edades, lo que sería construir redes de apoyo social en la comunidad.
2: Sí, vale. además, este tipo de programa, como su propio nombre indica, incluye dos generaciones. Por lo tanto, sus resultados van a ser beneficiosos para ambos grupos.
1: Estupendo, pues ¿podéis entrar más en profundidad y decirme o destacarme algunos programas de, de los cuales eh, fomenten estas relaciones y que hayáis un poco consultado en la literatura?
0: Pues en nuestro país, por ejemplo, se, se realizan actualmente varias actividades ¿no? y bueno, ya en el año 1993, por ejemplo, eh, se creó una actividad en Montraveta coincidiendo también con el año europeo de la gente mayor y por la solidaridad entre generaciones. Y destacamos otra actividad también en el año 2002, en el Colegio Amor de Dios de Granada, donde se llevó a cabo el proyecto Los Mayores en el Aula, donde se compartían experiencias entre personas de edad avanzada y los niños del propio colegio. Amba, ambas actividades e intervenciones tuvieron evaluaciones muy positivas.
5: Destacar también un proyecto que se ha desarrollado por jóvenes, como es el proyecto Adopta a un Abuelo. Esto se trata de una plataforma que ha sido creada con el objetivo de paliar la soledad en las personas mayores a través de la participación voluntaria de, de los jóvenes. Todos podemos participar en este proyecto de forma económica o llevando a cabo actividades, como su nombre indica, adoptando un abuelo. También cuenta con programa de voluntariado en residencia. Es una forma de voluntariado muy dinámica y gratificante. E Invito a todos los oyentes a que busquen mayor información. Puede ser una de las mejores experiencias y, y forma de ayudar a, a nuestros mayores.
1: Sí, Almudena, he leído bastante sobre, sobre este estupendo proyecto. Es más, queríamos implantarlo como una experiencia piloto este año con vosotros y algunas residencias de la capital, pero no nos ha dado tiempo. Así que supongo que eh, Carmen y yo lo hablaremos para, para el próximo año. Eh, en este proyecto, la en, su, en su página web, la presentación dice Acompaña y haz felices a mayores que te necesiten. Yo creo que es algo muy, muy positivo, hablando del tema que nos ha unido hoy, porque posibilita crear eh, vínculos, además de hacer partícipes y protagonistas a los mayores de sus propias vidas. Y bueno, yo me pregunto, ¿las relaciones intergeneracionales que tenemos hoy en día son las mismas que hace algunos años?
3: No, no María no, obviamente no.
1: Hoy en día hay una disminución de esta.
3: La vida familiar ha cambiado con el retroceso del emparejamiento, la tardía llegada de los hijos, los divorcios y la creación de segundas uni uniones. Y esto ha hecho que las relaciones inter intergeneracionales se vayan perdiendo poco a poco. Pero esto es peligroso, ya que la población cada vez está más envejecida y estas interacciones son fundamentales.
4: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, estamos cambiando mucho en nuestra sociedad. Eh, con respecto a estos cambios, eh, me gustaría preguntaros ¿qué visión eh, creéis que tienen los jóvenes de hoy en día sobre nuestros mayores?
2: Pues yo creo que en la actualidad los jóvenes rechazan todo lo que no está de moda y esto está muy influenciado por las redes sociales. Esto hace que las actividades que hacen los mayores las vean como una pérdida de tiempo en vez de tomarla como un aprendizaje. Este panorama donde los estereotipos son como una norma crea la necesidad de que existan otras actividades para que los jóvenes sean conscientes de que estos estereotipos que tienen hoy en día son totalmente falsos y artificiales.
1: Estupendo. Pues sí. Bueno, chicos, vamos a ir finalizando y para terminar eh, esta tertulia o esta entrevista que estamos haciendo, en la que estamos aprendiendo tanto tanto con vosotros de las relaciones intergeneracionales, ¿añadiríais alguna conclusión final sobre este tema?
5: Principalmente destacar que, que debemos devolverle a nuestro mayor el valor que tienen comenzando por aquellos que no son más cercanos. Los que tengan la suerte de tener abuelos y abuelas, pues que compartan tiempo con ellos. Puede que unos simples 10 minutos de conversación se conviertan en lo más importante de ese día para ellos. Si no tenemos abuelos, pues acerquémonos a residencias de la zona e intentemos realizar algún tipo de voluntariado, aunque sea algo puntual. En nuestro caso, al ser futuros profesionales de la salud, vamos a estar en innumerables ocasiones cerca de mayores. Y es primor primordial reconocer que es una población específica, que requiere de una atención y de unos cuidados específicos. Después de una larga vida, pues merecen ser recompensados. No olvidemos que todos llegaremos a ser ellos y necesitaremos de alguien que nos ayude. Démosle una vida digna, de respeto y de amor.
4: Pues muchas gracias Almudena, Jaime, María José y Laura. Creo que no hay mejor final para este podcast que decir que todos merecemos una vida digna, con respeto y amor. Ha sido un placer compartir con vosotros este momento. Habéis sido de una gran ayuda para difundir el gran significado que, que tienen las relaciones intergeneracionales. Y muchas gracias también a ti que nos escuchas. Y ya sabes, si te ha gustado, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio de Tu futuro es ser mayor. UHO.
0: Podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez, profesoras de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica Juan María Arena. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa OICOS MSP. Podcast realizado gracias a la colaboración del Departamento de Enfermería de la Universidad de Puebla.